2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Aquí estoy en una fría ciudad de México, en donde también parece que tiene mucho frío porque se acaba de quitar su chamarra, Lilian Alvarado.
3: Hola Eduardo, perfecto, con mucho frío aquí, pero muy feliz de estar con ustedes.
2: ¡Qué bueno! Álvaro Ratinger.
1: ¿Cómo están todos? Buenas tardes. En
2: Villahermosa, Tabasco, ya en su tierra, está Ramsés Pech. Buenas tardes. Y con, con un librero que no le conozco yo como fondo, entonces no sé si está en Mazatlán, si está en México. Hugo Páez. Estoy en Mazatlán. Un saludo para todos. ¿Y ese librero es de verdad o es virtual?
4: No, es virtual, Eduardo, porque estoy acá recluido, porque tengo por acá una obra, entonces ya sabes, guarda el ruido, unas cosas Muy bien. A
2: ver, este país, la verdad, es bien divertido, no nos hagamos. Ayer Morena anunció que, de acuerdo a las encuestas que realizó, es el señor Guadiana quien será el candidato de ese partido a la gobernatura de Coahuila, Armando Guadiana. El que perdió, pues es el subsecretario de Seguridad Pública Federal, eh, el señor Ricardo Mejía Verdeja. Algo tienen en común estos dos individuos. Empezaron sus carreras políticas en donde los que hoy mandan en el PRI empezaron, en el Partido Revolucionario Institucional. A ver, pero Guadiana es un veterano del PRI, porque 43 de sus 76 años de vida, fue militante priista. Claro, cuando vio que en 2017 todo indicaba que Morena y Andrés Manuel López Obrador iban a ganar en 2018, vio la luz verdadera y se fue, se fue, se fue a Morena. Ya se había ido antes del PRI cuando no le dieron el gusto. Bien, Gracias. Me están diciendo ahorita que murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Vamos a, a ver qué información tenemos. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se está anunciando que falleció hace poco. Miguel Barbosa, un hombre que sufría de diabetes, había perdido parte de una pierna por la diabetes y con todo y todo se lanzó por la gubernatura. La perdió en una elección muy sospechosa, en donde Morena ganó todo, menos la gobernatura, que ganó la, ex, la esposa del gobernador saliente de Puebla. Eh, y a la hora de la hora llegó porque el exgobernador y su esposa, que ya era gobernadora, se subieron a un helicóptero y se estrelló. Apenas tengamos mayor información, vamos a estar dando esto porque, porque si es... Es, 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 es triste esto cuando muere alguien hay un tweet que el presidente López Obrador acaba de subir lo voy a leer apenas lo pueda yo abrir lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares amigos y a su pueblo 63 años de edad tenía Miguel Barbosa, eh, durante una época fue comentarista huésped en nuestro programa, en donde pues, no siempre estábamos de acuerdo, pero era un político muy maduro, donde él no se enojaba, yo tampoco me enojaba, y, y teníamos, una, pues, teníamos una relación muy agradable, no voy a decir que fuera mi amigo, pero tenemos una relación muy agradable cuando él llegaba a ser comentarista huésped, no sé si a alguno de ustedes les tocó que, que llegara eh, Miguel Barbosa al programa en alguna ocasión, a ninguno de ustedes. Bueno, pero no, fue hace no, no, no. ya varios años, antes de que llegara a ser gobernador. Pues qué triste noticia. Apenas sepamos más, pues la estaremos comentando. En fin. Bien, estaba yo hablando del señor Guadiana, 76 años de edad, 43 años en el PRI. Pero... El señor Mejía Verdeja, de 54 años, también fue priista, ahí empezó. Él más se quedó seis años en el PRI porque no se halló, no se halló y del PRI, pues se fue a otros lugares. Se fue al PRD, se fue a Movimiento Ciudadano y oh, cuando también se veía que iba a ganar Morena y el presidente López Obrador la elección del 18, también vio la luz verdadera. Aquí estamos viendo a dos hombres que cuando les convino se fueron de sus partidos y cuando les convino, se fueron a Morena. Ahora, Mejía Verdeja dice que hubo trampa, que las encuestas están amañadas, que fueron sesgadas a favor del señor Guadiana. No lo sabemos, Mario Delgado, el que, el, que, el que es el aparente presidente de Morena, dijo que las encuestas estaban bien hechas, que las hicieron las casas encuestadoras Mendoza Blanco y Covarrubias. Que, que, que están muy bien hechas también hay que decir que Mejía Verdeja no ha podido demostrar que fueron sesgadas y manipuladas a favor de Guadiana como él lo dice, a ver Guadiana también es un adinerado y próspero empresario, aquí hay algo muy interesante él entró a Moreno en 17 y en 17 fue postulado como candidato a gobernador de Coahuila y perdió en las elecciones de junio de ese año no quedó en segundo lugar quedó en el tercer lugar con el 12% de los votos, atrás del panista Guillermo Anaya y del actual gobernador Miguel Riquelme. Un año después, en el 18, pues resultó electo, con pues, todos se subieron al camión que conducía López Obrador y resultó electo. Pero aquí vea la buena. En 2021 pidió licencia al Senado para ser candidato a la presidencia municipal de Saltillo, ya que no saben qué, perdió, perdió frente al PRIista Manolo Jiménez, que lo más seguro es que será el candidato del PRI a la gobernatura según algunos, según algunos. Entonces, la elección de, de, de Guadiana es sorpresiva, porque los politólogos decían que iba a ser Mejía Verdeja. ¿Por qué? Porque Mejía Verdeja ya estaba participando semanalmente en la conferencia mañanera del presidente, y todo el mundo lo interpretó como que pues lo está consentiendo el presidente. Ahora, tal vez lo está consentiendo, porque lo más seguro es que el PRI va a ganar la gobernatura de Coahuila, porque ni Mejía Verdeja tiene un currículum impresionante. Ahí les va. Después de ser PRIISTA de 99 a 2011, fue MSIista de 2011 a 2018, y morenista desde el 2018. Pero aquí está lo chistoso. Fue diputado por mayoría PRIista en el Congreso local de Coahuila. Fue luego diputado plurinal por Movimiento Ciudadano Federal y después fue diputado plurinional, pero en el Congreso de Guerrero. <ríe> o sea, ¿qué es? Coahuilense guerrerense? Yo no entiendo. Su currículum no impresiona a nadie y creo que ni Guadiana ni el señor Mergea Verdeja van a tener gran oportunidad de ganar esa elección, mi querido Hugo
4: sí Eduardo y bueno pues hay que recordarlo también este Armando Guadiana como uno de los típicos de estos iconos de políticos de posada, no si recuerdas ¿no? de sombrero y demás pero hoy fíjate que el presidente Andrés Manuel sombrero, López Obrador, sombrerote y bigotote a la pancho sombrero. Villa Así es. Fíjate que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, previendo esta parte a una pregunta, eh, esta parte de, de, de los inconformes con las encuestas, dijo y quienes si les ocurra harían mal en irse del Morena. ¿Por qué? Pues porque no tienen más opciones. Y no nada más habló. Esto fue a pregunta, eh, obviamente, de la inconformidad de Mejía Verdeja. Con la, con la encuesta, ¿no? donde gana Guadiana, pero dice, porque tampoco a nivel nacional eh, pues no es ni Claudia ni, ni, ni Ebrard ni eh, Adán Augusto, sino el proyecto, el proyecto de la Cuarta Transformación, y lo dejó claro y yo creo que previendo que a partir de lo que pasó en Coahuila, pues también se puede desatar inconformidades como sea como siempre en todos los partidos, ¿no? Pero este pues sí, fue muy puntual el presidente ¿eh? en este sentido Eduardo. Liliana
3: pero, o sea, la verdad es que no es la primera vez que se hacen estas encuestas para decidir candidatos y que salen los mismos eh, personas que concursaron a decir que las encuestas están mal hechas, que hay favoritismos, que ya está elegido previamente la persona. Eso lo dicen los mismos, eh, digamos, Bien. perfiles de Morena que concursa no Álvaro.
1: Mira, yo creo que lo que ilustra esto rápidamente es que conforme se acerquen las elecciones... Morena, al ser el, 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 el partido más fuerte, empezará a pelear dentro de sí mismo por el poder. Y eso es donde se sucederán, me parece a mí, los temas más interesantes de hoy.
2: Sí, pero este par de priistas les faltó un ingrediente que era fundamental en los priistas La disciplina, el callarse la boca cuando la jerarquía decidía algo, porque decían, para la próxima vez tal vez pueda yo ganar. Muy mal, muy mal. Vamos a los mensajes y regresamos. estamos aquí con Óscar Franco para hablar sobre el Mundial. No hubo sorpresas en el juego de hoy. Argentina-Croacia la gana muy bien Argentina 3 a 0. Lo hablábamos ayer de que, de que la gran sorpresa sería que hubiera ganado Croacia, Óscar.
0: Hola, Eduardo. Sí, exactamente. Digamos que se cobró eh, Argentina la derrota de hace cuatro años en el Mundial de Rusia porque fue a la inversa. Ahí fue en fase de grupos. Croacia le ganaba... Argentina 3 a 0, bueno pues id idéntico marcador, nada más que en una ronda evidentemente mucho más importante eh, confirma que, fíjate, hace tres semanas aquí contigo en este espacio hablábamos de que Argentina había perdido con Arabia hace ¿Sí? tres martes exactamente, ¿Sí? y en ese momento se dijo cuidado porque Argentina ya, ya juega sin margen de error desde el partido 2 contra México uh -huh. ya no tenía margen de error porque si perdía quedaba eliminado pues se ve que eso les ha fortalecido. De por sí Argentina venía con una gran racha de 36 partidos sin derrota antes del Mundial. Ese golpazo contra Arabia evidentemente los despertó en buen sentido sí. y les hizo decir ya no podemos eh, ser tan dubitativos. Y en los no, siguientes no. partidos, con México, con Polonia, con Australia, con Países Bajos yo y hoy con Croacia, cada vez juegan mejor. Ya contra Países Bajos habían hecho una, una buena labor, pero se descuidaron, les empataron y vinieron los penaltis. Bueno, pues eso al final, con la victoria en la mano, todavía les fortalece más lo anímico que cuando un conjunto argentino del deporte que sea, pero sobre todo fútbol, está fuerte en lo anímico, es muy difícil detenerlo. Yo los croatas, que son también de personalidad fuertes, aguerridos, hoy estaba muy parejo el duelo hasta que cometieron un error en una mala marcación defensiva, vino un penalti, Messi lo cobra bien, y de ahí Croacia se desmorona, quizá llegaron a su límite físico, te lo comentaba, contra Brasil, sí. eh, en lo anímico quizá también, y mucha gente diría, bueno, hubiera, hubiera llegado mejor Brasil que históricamente era un duelazo si se hubiera dado Brasil a Argentina, pero fue Croacia y Croacia pudo competirle muy poco a Argentina, que supo golpear en los momentos adecuados y de manera más que brillante, sobre todo con un Messi muy lúcido, cada vez mejor, porque también Messi ha ido, como toda la selección de Argentina, de menos a más en este Mundial, llega en plenitud a su segunda final con la gran, con la gran posibilidad de por fin ganar un Mundial y quitarse todos esos estigmas de que no puede sentarla, eh, sentarse en la misma mesa de Maradona y Pelé porque no ha ganado el Mundial. ¿no?
2: A ver, ¿cuántos goles ha metido en este en este Mundial eh, Messi?
0: Lleva cinco goles, que es junto con el francés Mbappé, este muy joven jugador de 23 años, ya campeón hace cuatro años, la, la futura estrella si nos adelantamos un poquito, los dos, los dos llevan cinco goles. Pensemos que Francia, en el juego de mañana de la semifinal, cumple con el pronóstico y sí le gana a Marruecos, lo que no pudo hacer España, lo que no pudo hacer Portugal, que sí lo haga Francia. Eh, por noticia, sería el gran duelo Francia-Argentina y evidentemente el choque de el que es el mejor todavía en la actualidad, que es Messi, por lo que he hecho, contra el que quiere tomar su, su sitio, el que le quiere arrebatar el trono. Informativamente sería una, una gran final por dos potencias, además. Pero, pues, está todavía Marruecos, que no hay que descartarla. Después de lo que hemos visto, yo sé que sería increíble. O sea, si alguien nos dice antes que la final del Mundial va a ser Argentina, está bien. Pero contra Marruecos, nadie, nadie, absolutamente nadie hubiéramos dicho nadie. que eso era posible. No. Y el Vamos que apostó
2: a, a eso ya se hizo millonario. Sí, no. Oye, es dime una hay. cosa. Sí, sí, Hoy sí. dos goles los clava Julián Álvarez, sí. el segundo asistido por Messi. Sí. ¿Quién es Julián Álvarez? Porque parece que también es una gran figura.
0: Julián Álvarez hasta hace no mucho jugaba en Argentina, porque salvo el portero suplente que está en Argentina, todos los demás están en Europa. Julián hace muy poquito estaba en la Liga Argentina con River Plate. Se lo lleva el Manchester City, que es de los equipos más poderosos, porque además atrás del Manchester City está la, la, toda la cuestión económica de Emiratos Árabes. Y, y lo compran, ¿no? Como compran, andan buscando lo mejor y se llevan ese talento. Curiosamente, antes del Mundial, porque sabemos que ahora las ligas se detuvieron por el Mundial, que ya estaba en actividad, ni siquiera es titular en, en su equipo en Inglaterra, le está costando trabajo, pero de, dejando buenas sensaciones. No llegó como titular a este Mundial. Lautaro Martínez era el titular, pero no anda en buen momento Lautaro, trae alguna molestia en el tobillo, le ha afectado, y Julián, que está en plena juventud, hoy ha sido el mejor socio de Messi, porque fue el que estuvo rompiendo líneas, el que corría cuando era necesario, y concretó lo que, por ejemplo, en 2014, otros compañeros de Messi no concretaron y le dificultaron aquel Mundial para no ganarlo también. Entonces, Hoy Julián Álvarez vive su día soñado porque hizo todo perfecto. Incluso el, el primer gol, que es un penalti, hay un margen de, de polémica de si era no penalti. Él, muy vivo, como son los, los futbolistas argentinos, se le encima al portero y da la impresión de que, de que lo derriba el portero. Si la vemos con detenimiento, puede caber la posibilidad de que él es el que va encima del portero y por eso cae. Pero bueno, eso ya será cosa del pasado. Hoy Julián Álvarez, este chico muy joven, de escasos 21 años, ha tenido sí. un, un gran día, ¿no?
2: Y nuestro portero, Croata, pues ya no pudo hoy.
0: Pues eh, hasta eso evitó que hubiera sido más feo el resultado, porque eh, que terminó 3-0, pero por lo menos sacó dos livakovic Cuando llevan dos cero tapa uno, que hubiera sido el tercero todavía en el primer tiempo, que hubiera sido todavía más debate de la que de por sí ya era. Y después en el segundo tapó otro pervio a Messi, pero ya nada pudo hacer. En el penalti se tira hacia donde el balón va, pero Messi... Que Messi no es, increíblemente, entre todo lo genial que es Messi, no es un especialista en penales porque ha fallado un montón. Y en este mismo Mundial falló uno con Polonia, que irónicamente, y hay quien se acuerda, como yo, que si hubiera metido ese penalti, a lo mejor México calificaba. Pero bueno, ya no nos acordemos de eso. Pero bueno, hoy, hoy, hoy Messi cobró muy bien, también lo hizo con Países Bajos, incluso en el partido y en la serie de penales. Entonces, eh, redondeando una, una actuación que mucha gente le, le exigía a Messi, ¿no?
2: Entonces, bueno, ya mañana vemos a Marruecos contra Francia. Yo tengo una aplicación donde la gente vota, quién va a ganar, etcétera. Y mira qué curioso, de casi 294 mil personas que han votado, 57 por ciento dicen Francia y 40 por ciento Marruecos. O sea, que hay mucha gente que está esperando que, que se dé la sorpresa. ¿eh?
0: Sí, sí, es que ya después de dos... De dos que ha dado Marruecos, España y Portugal, que no son equipos chicos. No. Ya, ya, ya la gente ya 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 lo toma, ahora sí ya lo toma mucho más en serio por lo que han provocado por cómo juegan, que ya decíamos que es un fútbol tendiente a aguantar, a ser defensivos, es cierto, no es el que más vende, más se enamora. ¿no? Exacto, exactamente. Utilizan sus armas y eso es muy válido y Marruecos lo uh -huh. está haciendo, además pues esa carga anímica eh, todavía se espera que lleguen en, en horas previas, el partido es mañana Hora nuestra, a la una de la tarde Hora de, de allá de Qatar eh, de, de, Oja, de Doha, es a las diez de la noche Se espera que todavía unas cuatro o cinco horas Antes del duelo, llegue una cantidad Increíble, de, unos dicen Treinta, cuarenta aviones, con gente directamente Desde Marruecos, para llegar Nada más al partido en sí Que bueno, la reventa es la que está haciendo Toda una fiesta enorme, porque los boletos Están cotizándose más de mil dólares Mil doscientos, mil trescientos pues todos mexicanos, los
2: mexicanos, todos los brasileños, todos los que ya quedaron fuera pues ¿Paro? a vender boletos y recuperar el viaje,
0: ¿no? Exactamente, y los marroquíes están dispuestos porque saben que es algo que quizás sea irrepetible, seguramente. Entonces, mañana va a haber un estadio prácticamente en un pleno marroquí, y los franceses ya dijeron, ¿va? sabemos que va a haber un clima muy fuerte porque además... Hay, hay, situaciones fuertes entre Marruecos y Francia. En 2007, que es el duelo más reciente que tuvieron, ya hace mucho, era un amistoso y se jugó en el Stade de France, ¿no? El estadio principal ahí a la periferia de París. Y cuando se tocaron los himnos, cuando se tocó el himno francés, hubo una pitada enorme de un enorme público marroquí que vive ahí en, en, en Francia, porque sabemos que hay toda esa conexión. Entonces esperan que mañana, lamentablemente, pudiera haber ese clima durísimo en contra de Francia. Y los jugadores de Francia dicen, lo entendemos, sabemos que es fútbol y que nos van a querer hacer sentir muy incómodos como sucedió con España y con Portugal A
2: ver si no se achicopan a los franceses o no llegan demasiado confiados diciendo que vamos contra nuestros marroquíes Vamos a ver, mañana hablamos ya mañana, para esta hora, mañana tendremos noticia y podremos comentarlo
0: Exactamente, exactamente. mañana ya tendremos final de finera que es el domingo, ojo el domingo, la final es el hora nuestra a las 9 de la mañana es una final tempranera, digo, para que la gente que haga planes el domingo, es tempranera la final, es a las 9 de la mañana, Argentina esperando Marruecos o Francia Muy bien, Oscar,
2: gracias, hasta mañana
0: Hasta mañana, saludos
2: Estamos aquí de regreso refiriéndonos a la muerte del gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hoy no acudió a su conferencia de prensa matutina después se dijo de que estaba mal, que estaba bajo atención médica, pero que estaba estable y sin complicaciones. Luego nos enteramos que ha muerto Miguel Barbosa en un hospital de la Ciudad de México. Aparentemente lo trajeron de Puebla a la ciudad. Un hombre que desde hace ya muchos años tenía problemas de salud, diabético, y había tenido un paro diabético hace tiempo. Estaba ya perdiendo la vista. Se tenía que caminar apoyado en alguien siempre o sea no tenía la mejor salud del mundo pero seguía teniendo una actividad pues yo creo que no recomendable para alguien que tenía sus dolencias pero es lo que él quería hacer y es lo que hizo por la vía telefónica me acompaña desde puebla nuestro corresponsal Pablo yolatl para ver qué nos puede platicar que se esté comentando y esté trascendiendo allá en la capital poblana Pablo, buenas tardes
5: Hola, Eduardo, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Y sí, con esta mala noticia del fallecimiento del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Y como bien lo menciona, le gustaba trabajar a pesar de su enfermedad. Incluso el domingo pasado tuvo una reunión en el CIS, que es una zona de servicios del gobierno del estado. Le entregó patrullas a diferentes municipios. Ahí ya se sentía mal. Incluso en su discurso mencionó que se sentía un poco mal, pero que iba a dar el discurso a su esposa. Le comenzó a sobar a la espalda, el brazo izquierdo y ya se le veía muy mal en ese día, el domingo a la una de la tarde. por eh, Unas dos, tres horas después acudió el gobernador, igual con su esposa, a una reunión con trabajadores de, de su administración estatal y con algunos presidentes municipales, 800 personas en el centro de convenciones para convivir con eh, motivo de las fiestas decembrinas. Ahí ya su discurso ya no lo dio en el podio, sino desde su lugar, pero sí también se sentía muy mal, se veía muy mal, incluso también reveló que estaba un poco cansado, que se iba a retirar de la fiesta, y nos enteramos hoy en la mañana de que ya estaba hospitalizado, todo parece indicar que desde esa misma noche del domingo fue llevado al Hospital General Rafael Moreno Valle, que se encuentra en la periferia de la capital poblana y hoy fue trasladado a la, al mediodía al hospital del Pedregal, allá en la capital del país. Hace unos minutos ya la directora de comunicación social confirmó el deceso del gobernador. Ya lo hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales y a raíz de esto la consternación y la incertidumbre que, que pueda registrarse en, los, en las próximas horas y días. Recordemos que hace cuatro años también la gobernadora, la entonces gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo en ese entonces, senador de la República, fallecieron tras caer el helicóptero en el que viajaban y de ahí se se, se volvió un caos el Estado. Esperemos que en esta ocasión no sea así. Ya hay una reunión de gabinete en este momento en Casa de Aguayo, que es la sede del Poder Ejecutivo, y para ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas.
2: A ver, lo que debe pasar es lo que marca la Constitución del Estado. ¿Qué es lo que marca? Lo que marca es que ahorita,
5: ante la ausencia del gobernador, llegaría de interino gobernador interino... La secretaria de Gobernación es una mujer, es Ana Lucía Gil. Ya de ahí el, el Congreso del Estado estaría facultado para nombrar a un sustituto que esté en el, en el resto del, del, del sexenio, que son dos años. El, el, lo nombraría el Congreso del Estado, tiene mayoría morena, es decir, tendrá que salir de las filas de este grupo barbosista que encabezaba el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, Eduardo.
2: Pues qué lástima, yo todavía hablé con gente del gobierno de, de Puebla eh, hace un par de días y me decían que el gobernador estaba muy entusiasmado porque se iba a relanzar el Museo Internacional del Barroco, un museo que es un gran museo, eh, que, que, que se transformó durante los últimos años para ser un museo inmersivo, eh, canceló él su presencia a esta reinauguración que iba a ser ayer a las seis de la tarde. O sea, como dices, ya venía mal desde el fin de semana una lástima. Ojalá, como tú lo dices, no entre en crisis el Estado como entró en crisis cuando murió la exgobernadora, junto con su esposo, el senador Moreno Valle, que era el antecesor de ella ahí en la gubernatura.
5: Así es, Eduardo. Causó sí. mucha consternación el hecho de que no asistió a este relanzamiento ayer por la tarde-noche del Museo Barroco, y hoy llamó la atención que cuando nos hacen la invitación a la conferencia matutina, eh, de último minuto la, la cancelan, canceló obviamente la de, la de lunes por las festividades de la Virgen de Guadalupe, pero bueno, ya lo que se venía comentando desde la mañana, hoy se confirma el lamentable deceso del gobernador, las fuerzas políticas en la entidad ya están reunidas para ver qué es lo que pasa en las próximas horas.
2: Bien, Pablo, vamos a estar muy pendientes, si surge cualquier cosa, por favor, infórmanos, te lo voy a agradecer. Sí, sí Eduardo, yo me encuentro ahorita en el Congreso del
5: Estado, donde mañana precisamente iba a ser su cuarto informe de gobierno, estaban desde muy temprano montando toda la, la infraestructura para hacer la transmisión y para el evento, y en este momento ya están retirando las cámaras, los cables y toda la, la tarima que habían colocado aquí en el Congreso del Estado, en el mero corazón de la ciudad de Puebla.
2: Qué cosas. Pablo, muchas Gracias.
5: Saludos, buenas tardes y seguimos
2: pendientes. Gracias, Pablo Yolatl, nuestro corresponsal en Puebla. Eh, eh, y muere muy joven Barbosa, a los 63 años de edad. Él después decía que se arrepentía de no haberse cuidado contra la diabetes, porque él empezó a sufrir de diabetes cuando tenía veintitantos, treinta y tantos años, le pegó muy, muy joven, y él mismo lo reconocía: no me cuidé, me descuidé, fui muy ignorante. Pues qué lástima, porque pagó, acabó pagándolo con la vida. Um, ¿Qué puede pasar en, en Puebla? Eh, deja un equipo sólido, cohesionado, Miguel Barbosa, para que no haya las broncas que ocurrieron cuando murió la gobernadora Marta Erika.
4: Hugo. Mira, eh, Eduardo, yo creo que este, en un principio eh, Miguel Barbosa tuvo muchísimos problemas, mismos grupos de Morena, hay que recordar cómo eran casi grupos de choque donde iba Barbosa y le hicieron la vida de cuadritos por un lado, por otro lado fue consolidando poco a poco y también se fue ganando, en algunos momentos también enfrentó este, al presidente Andrés Manuel López Obrador este pero pues como dices yo creo que ahí eh, una, una parte muy importante es Ana Lucía Gil su secretaria de gobernación es, es, este, es curioso que Puebla no sea secretaria de gobierno sino secretaria de gobernación no como si fuera una secretaría federal pero pues es de los de los eh. de los estados en que se conserva eso no yo creo que sí algo sólido definitivamente
2: algo que es muy importante en lo que tú estás diciendo es de que de que esta señora Ana Lucía pues pueda mantener el control. Sí. Pueda mantener sí, sí, sí. el control porque, en fin, vamos a estar muy pendientes. ¿Alguien más quiere opinar sobre lo que ocurrió en Puebla, Álvaro?
1: Mira, al final Puebla es un estado importante en el país con 6.5 millones de habitantes, una economía fuerte y se va, se va a retar a las instituciones y se va, yo creo que se va a retar a la capacidad de mesura multipartidista en, en el país, porque también hay que entender en qué contexto sucede eh, la muerte de Barbosa, en un momento en donde las cosas están caldeadas dentro de Morena, lo platicamos en el primer corte. Eh, entonces, pues yo espero que las cosas prevalezca la mesura, prevalezca la institución por estos 6.5 millones de habitantes en Puebla.
2: Ahora, no hay que olvidar que Miguel Barbosa, antes de ser candidato a la gobernatura, era senador de la República. Y en un momento, él para él, el candidato a la presidencia tenía que haber sido eh, Miguel Ángel Mancera. Y estuvo apoyando las afanes de Miguel Ángel Mancera. Cuando Miguel Ángel Mancera pues dio color de que no iba a ser el candidato, Barbosa se fue a Morena y apoyó a Andrés Manuel López Obrador pero él fue un PRDista, hasta casi el último minuto se quedó en el, el PRD, hasta que ya veo que era inevitable que el PRD no iba a ningún lado, y se fue a Morena, no sé si lo recuerden Sí, definitivamente, y Eduardo
4: también recuerda cómo, cómo era de un grupo antagónico político a Manuel Bartlett, Díaz? pues
2: Manuel sí. Bartlett es una figura muy importante en Puebla se fue gobernador y demás, ¿no? Bueno, fue gobernador a pesar de que era tabasqueño no <risa> Era tu paisano, Ramsés Bartlett.
6: Pues sí, pero pues ya vemos cómo cambian las cosas en el mundo.
2: Nació en Puebla, estuvo unos meses ahí. Su padre había sido, el papá de Bartlett había sido un gobernador de Tabasco, priista que tuvo que renunciar al cargo cuando permitió un aumento en las tarifas de camiones y Villahermosa ardió. Entonces le dijeron a Bartlett, papá, renuncia Uy. porque ya echaste a perder... La, la frágil pasta vasqueña en aquellos años, creo que fue en los s más o menos. En fin, ojalá no se arme, ojalá no se arme en Puebla. Esperemos que haya dejado un gobierno sólido. Ana Lucía Gil, pues la secretaria, como tú dices, de gobernación, hasta el momento no ha subido nada en su Twitter. Su, el último tweet que ella subió, no, ya, antiquísimo, no es muy activa, obviamente en Twitter. Va a tener que aprender a hacerlo. Vamos a ver cuánto tiempo va a durar. ¿Qué dijeron? ¿Que dentro de 60 días se tiene que convocar elecciones para elegir un gobernador provisional o lo va a elegir el Congreso y esa persona ya concluirá el mandato que le tocaba a Barbosa? No me quedó claro.
4: Pues sí, sí, sí. Este, tiene que convocar elecciones según lo, la, la última información que yo consulté. Y pues sí, están, estamos hablando de más de dos años y en este periodo ella sí tiene que convocar, ella puede ser una de las aspirantes, pero no,
2: no, no sabemos realmente. No lo sé, no lo sé, si sí, si sí, no, no, no lo sé. Vamos a averiguar, vamos a hablar con alguien que entienda de, de la constitución de Puebla. Cada constitución tiene sus gracias. Así es. Sí, Bien, vamos a ir a los mensajes. ¿Cuánto nos queda, productora, para tener una idea? De diez segunditos. todos vamos a ir a los mensajes y continuamos. Sigan aquí en fórmula. después de la hora, la Constitución del Estado de Puebla en su artículo 73 dice que el gobernador sustituto designado por el Congreso para concluir el periodo por falta absoluta del gobernador de elección popular directa no podrá ser electo para nuevamente para un periodo de gobierno. Entonces, aparentemente el Congreso va a nombrar un sustituto que terminará eh, la gestión del hoy, hoy fallecido Miguel Ángel Barbosa. Bien, a ver, muchos chismes políticos, lo siento, pero estamos en un año político y pues a ustedes les gusta traer de repente temas que no son políticos. Entonces, Hugo Paez, te toca. <risa> <risa>
3: no Oye, digo,
2: Digo, estamos, estamos en la antesala de la elección del Estado de México, en la anteantesala de la presidencial. Estamos viendo cosas, también la elección en Coahuila. Entonces está muy interesante. Um, a ver, aquí hay quienes dicen que el plan B no viola la Constitución. Claro, los morenistas lo dicen. La oposición dice que hay varias reformas a las leyes que sí violan la Constitución. El presidente López Obrador dice que él no se mete, que, que el Congreso es independiente. Él mandó la iniciativa, ¿no? Pero aparentemente los diputados, o por instiaba propio, o porque les llegó la señal de alguna dependencia pública, ahí en la calle Bucareli, pues cambiaron algunas cosas, añadieron otras, eliminaron unas. A ver, platícanos, Hugo, ¿no?
4: Bueno, se ve que el texto está hecho por especialistas, Eduardo, y que y que los legisladores pues les pasó de noche, simple y sencillamente no lo leyeron. Hay muchísimos detalles de los cuales, ya una vez que llega la, la, este, la reforma, pues la, las modificaciones al Senado, ahí se dan cuenta de que sí hay violaciones de la Constitución, pero aún así, llega ayer este el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es, platica con los senadores, le dicen, esto está violando la Constitución, de las cuales aún este Adán Augusto deja como 20 como 20 modificaciones que siguen violando la Constitución. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, muy claramente dijo, bueno, si piensan que viola la Constitución, pues váyanse a la corte. O sea, realmente este, están muy conscientes, Eduardo, de que sí este en algunos en algún articulado y son muchos, este, por ejemplo, le quitan facultades al INE, le fican, le quitan facultades, por ejemplo, al Tribunal Federal Electoral para sancionar eh, también este, a los oplets que son eh, digamos con los institutos electorales en los estados a eso los quieren rasurar casi todo el presupuesto pero todo este tipo de cosas que están que están este enumerando ellos son mira para ser preciso son 15 son violatorias de la constitución y esta la fueron, en... fueron
2: creo que se modificaron los cinco leyes se expidió una nueva ley y eran como 400 modificaciones a las leyes que los diputados leyeron 307 páginas de un día para otro e hicieron sesudo análisis y los senadores, para no quedarse atrás, hicieron lo mismo. A ver, pero como siempre ocurren estos asuntos y ya nos tenemos que ir acostumbrando, siempre va a haber dos puntos de vista y la última palabra la va a tener que tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además ahorita está en un embrollo porque están viendo a quién eligen como el sucesor de Arturo Saldívar, eh, porque el 2 de enero entrante tiene que haber nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se lanzaron cuatro, pero por ahí dicen que otra ya también se quiere lanzar porque le están dando la bendición desde un lugar cercano al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, lo que menos ahorita va a analizar la Suprema Corte es esto. Y la apuesta yo creo que de Morena y del presidente es que aprobada y publicada en el diario oficial, mientras la Suprema Corte de Justicia no dictamine, lo que aparezca en el diario oficial es lo que
6: es,
4: ¿eh? Sí, definitivamente, pero además, Eduardo, no nada más que no dictamine, primero que reciba y que acepte sí. que hay unas violaciones constitucionales, esto obviamente se va a las mesas, a las mesas en la Suprema Corte, y, y bueno, pues ahí todavía se puede tardar otro o, otro rato, pero yo creo... Bueno, depende, ojo, ojo, ojo,
2: depende... De que el nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte reciba de los diputados y de los partidos de quien sea y decida mandarlo a la sala correspondiente de la Suprema Corte porque puede ser lo que ha hecho Arturo Saldívar varias veces, lo mete en un cajón y se lo olvida. Sí, 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 definitivamente. Pero además yo creo, Eduardo, que también el otro propósito
4: es la narrativa, ¿no? Es mantener la narrativa en manos del presidente sobre los cambios que quiere la gente y que no quieren los conservadores y demás, porque a esto le ha sacado mucho provecho. Y obviamente en este tipo de cosas vuelve otra vez a decir, es que, por ejemplo, hoy dice, es que no me dejaron que nada más fueran 300 diputados y no 500. Entonces, creo que esta parte, esta parte fundamental, aun cuando pueda ser violatoria de la Constitución, pues es mantener la narrativa y creo que esto le, le ha reeditado muchísimo al presidente. No, pues, Entonces,
2: pues, la verdad es que sabe su jugada, sabe su sí, jugada, ¿no? Sí, hay que sí, decir Definitivamente. Que no. A Liliana. <ríe>
3: Sí, a mí me gustaría preguntarle a Hugo, ¿cómo están los tiempos, Hugo? Eh, a veces también nos da miedo que en estas fechas decembrinas, pues todas y todos andamos distraídos ya, que si la posada, ¿no? Y, y estamos como poco atentos de lo que está sucediendo de las discusiones y de los tiempos en el Congreso. Me gustaría que nos platicaras un poco cuáles son las fechas eh, para 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 pues la pues discusión mira. de esto, ¿no?
4: Mañana, este, se postergó la votación para mañana, ¿no? La votación, la, la votación del pleno. Pero si mañana no es, se va a periodo extraordinario. el pleno extraordinario. del Senado. Está en el Senado. Este, ¿Sí? pero si mañana no, no, no se vota, se va a periodo extraordinario de sesiones. Sabemos, perfecto. y en periodo extraordinario de sesiones, el peligro no es, vaya, eh, lo, lo que hemos pasado en los periodos extraordinarios es que unos a veces son en Semana Santa y otros en Diciembre. Y es el albazo, ¿eh? ¿No te creas que, que en algún momento van a decir, no, ya nos vamos de vacaciones y dejamos esto archivado? No. Los que se van se fueron, pero los que quedan pueden dar un albazo. Y así ha pasado. Y ¿No tienen que dar albazo,
2: Hugo? ¿Tienen mayoría? ¿Cuál albazo? Bueno,
4: ¿Tienen bueno, mayoría?
2: Pero, Ma, sí, tienen mayoría, aunque... Oye, aunque... El vaso sería, si no tuvieran mayoría, y aprovechan que los del PAN, del PRI, de los del PRD, de MC, se van de vacaciones y siendo minoría ganan, ¿no? Eso sería no un albazo. Qué? Pero tienen la mayoría. Que... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el grupo de Ricardo Monreal dice,
4: bueno, vamos a, tiene, a, a oye, debatirlo. ¿Todavía tiene grupo Monreal? <ríe> pues, Él. <ríe> el grupo no, Monreal dice... y Monreal. Ah, sí. Vamos a debatirlo, dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: <ríe> Álvaro. Mira, a mí, de algún modo, lo que tenemos que reconocer es que para la población en general, estos cambios y la forma en la que se presentan es sumamente complejo, Eduardo. Y no, eso... Nadie... Es...
2: Ni los es... diputados ni los senadores que lo aprobaron entienden, no nos hagamos tontos.
1: Y, y te voy a decir que nadie gana en eso. O sea, no gana el gobierno porque no queda bien frente a la población. No el gana gobierno bien. queda no, re bien, lo
2: acaba de decir Hugo, y estoy de acuerdo con él. El presidente no, no gana esta discusión. El presidente no la gana de todas, todas. La verdad. No
1: estoy de acuerdo. No bueno, debemos... Que estés de
2: acuerdo no es, es tu la... punto de vista.
1: Sí, punto. pero es que no debemos confundir Eduardo, si gana los cambios que él quiere o cómo lo percibe la población. Los cambios electorales, nadie gana. Lo que menos
2: cuando... le importa a la población es esto, cuando hay inflación y hay carestía. Y hay otros asuntos mensajes. Bueno, eh... y una nota, que hay un tal Grupo W que ha acaparado no sé cuántos departamentos y los ofrece vía Airbnb y Encareciendo, encareciendo mucho las zonas donde tienen estos departamentos, uh -huh. haciendo que la gente en un momento pues se tenga que salir de sus departamentos, son rentados porque todo el mundo quiere entrar a rentar vía Airbnb. Álvaro, el impacto de esta es impresionante. La colonia Condesa, la Roma, se han encarecido, impres... o sea, es impresionante el encarecimiento y... Viene el fin de año y me dice que se queda vacío porque la mayoría de los están viviendo, ahí no todos, pero una, un gran porcentaje, uh, pues son nómadas que se regresan a su país, pero que dejan aquí su departamento, que están rentando Airbnb o no Airbnb. ¿Está afectando mucho a esta ciudad y al país?
1: Pues mira, Eduardo, una vez más el, el, se, se demuestra que cuando se toman decisiones y se hablan temas con poco análisis, pues las cosas no salen bien. Eh, a finales de octubre el gobierno de la Ciudad de México anunció que iba a hacer justamente alianzas con la con Airbnb y con la UNESCO para promover la Ciudad de México como un, un centro de alojamiento mundial para trabajadores remotos y ahora queremos eh, o buscamos eh, de algún modo tratar de regular y de controlar Airbnb, esta, esta participación lejos de ser un un apoyo necesariamente a Airbnb. Lo que te diría es que eh, hay que entender el problema de una manera holística. El, el problema de gente que viene a México y está pagando por plataformas de Airbnb tiene que ver con la inflación mundial y que en México eh, la situación no está tan mal como en Estados Unidos y el hospedaje y la crisis inmobiliaria en México no está igual que en Estados Unidos. La cantidad de de bienes que están disponibles, cualquiera de nosotros puede simple y sencillamente andar por estas mismas colonias de las cuales este se están quejando ahorita y lo que vas a encontrar es que hay muchos departamentos eh, vacíos y el problema de fondo es que se han vuelto inalcanzables para las personas que quieren comprar departamentos ahí, lo cual no está necesariamente eh, ligado a Airbnb, lo que sí es un hecho es que México se une a una iniciativa que agrupa 20 de las grandes ciudades del mundo también está Dubái, está Buenos Aires, está Lisboa, está Queensland, entre muchas otras, con el objetivo de aprovechar las posibilidades económicas de la visita e extranjera. Ojo, lo platicamos en este programa hace, me parece, dos semanas. Eh, el PIB en México, que se origina a través del turismo, ronda el 7%. Entonces, son estos discursos como extremos, donde por un lado queremos que el turismo sea más parte del PIB, pero por otro lado queremos que no se genere ese dinero de alguna manera no, no puedes tener las, eh, las dos cosas eh, al mismo tiempo, de algún modo lo que ellos buscan o la ley lo que buscaría es limitar los días de renta de las aplicaciones y reducir las medidas impuestas a rentas extranjeros y for, eh, foráneos de algún modo, de esta manera adecuar de manera más natural eh, el mercado a partir de la intervención, yo en mi experiencia aunque probablemente no tenga mucha como otros, es que eh, la intervención del gobierno nunca acaba bien. Es mejor dejar que el mercado eh, se, se ajuste. En, en Nueva York lo trataron de hacer, no funcionó bien. En Londres lo trataron de hacer, tampoco eh, funcionó bien. Hasta, caray, hasta los países eh, bajos trataron de limitar a 60 días al año. Entonces, me, me parece que es una intervención mal planteada y que más bien hay que atacar los problemas de raíz y tratar de entender por qué la gente no está pudiendo comprar en esos lugares. Si Eso tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con salarios dignos, tiene que ver también con transporte, Eduardo, porque hay que decirlo, se vuelve muy caro vivir en la Ciudad de México justamente por los problemas de transporte perimetral. Yo insisto, me parece que es un problema muy complejo que no vamos a lograr resolver solamente acotando Airbnb o, o VRBO o cualquiera de esas plataformas. Lo único que vamos a hacer es afectar un sector económico del cual hoy México depende para salir adelante, que es el turismo.
2: Ahora, pero sí es un hecho, lo que yo he leído, eh, de que donde llega Airbnb se instala, provoca un aumento en el costo de la tierra, de los departamentos, de las casas, de todo el sector inmobiliario, y que muchos dueños de departamentos corren a sus inquilinos para convertirlos en Airbnb y ganar más dinero. Entonces mucha gente los corren de su casa, se cumple el contrato y hasta luego ahí nos vemos porque lo quiero convertir en Airbnb y ya la gente que antes vivía en esa zona ya no puede vivir ahí, se tiene que ir a otro lado.
1: Es cierto, también es cierto que Airbnb cuando llegan, y no es Airbnb, estamos es, es todas las plataformas de renta, este ya sea por día o estacionales, este tipo de plataformas también tienen otros efectos. El, no nada más si sí sube la renta, pero también sube el consumo local de los turistas. También mejora la seguridad porque tienes gente transitando en zonas que antes no tenías gente eh, transitando. Entonces tiene efectos eh, buenos, pero también tiene efectos malos. Y ese es creo que el, el cuide mi discusión o sea, sí nos podemos ir en contra de Airbnb y estas plataformas, perfecto, pero le vamos a pegar algo que requerimos ahorita, que es el turismo. Y esto creo que lo analizó muy bien eh, la Universidad de Harvard. Sí pega en el aumento de renta, pero también tiene efectos eh, negativos quitarlos en la economía local. A ver, eh, el país
2: publicó ayer este artículo um, sobre un grupo que se llama Grupo W. Ya hablan, el dueño del departamento, que una persona, una persona vivió un departamento en la calle Condesa, eh, entonces el dueño le dijo, ya no te voy a renovar el contrato, a otros inquilinos les dijeron lo mismo y todos se tuvieron que ir. Los departamentos que una, alguna vez habitaron sus vecinos en la calle del Aredo 21, ahora se anuncian en Airbnb a precios de alrededor 60 mil pesos mensuales seis veces más que lo que los inquilinos pagaban mediante un contrato ordinario. Yo entiendo que el turismo es muy importante, pero que la gente también tenga derecho a vivir en un lugar digno es importante, porque esta gente Cierto. se va a tener que ir, quién sabe a dónde diablos, porque ella no puede vivir en donde quería vivir. Yo entiendo el negocio, uh -huh. lo entiendo muy bien, pero tiene que haber algo que se pueda hacer, porque el turismo es muy importante pero la vida digna de las personas también.
1: Es cierto, Eduardo, el, el tema es que tienen que ser políticas, perdón, Liliana, mm -hmm. tienen que ser políticas muy locales, muy focalizadas. No, no. Es que es de nuevo querer matar a la hormiga con el mazo, ese es un poco mi problema. Perdón, Liliana.
3: Sí, no, lo único que quería comentar es que eh, también me parece que los propietarios tienen derechos, ¿no?, este, claro. y si, y si al final, bueno, yo tengo un departamento y lo rento y me doy cuenta que eh, me sale mejor eh, rentarlo a través de la plataforma, pues estoy en todo mi derecho de hacerlo. Y estoy en todo mi derecho también de subir este, la renta. Si me la pagan o no me la pagan, ese ya es el problema. Si se renta como yo esperaba que se iba a rentar en Airbnb o no, ese también es mi problema, ¿no? Eh, eh, tampoco yo eh, estoy eh, tan a favor de vamos a, a ponerle límites a los dueños no este para proteger las rentas o sea también digamos, vivimos en una economía de mercado y los precios suben una cosa, lo los, sume, una cosa ¿no? son
2: los derechos de los dueños y otra cosa cuando entras a un mercado de especulación ridícula porque esto se ha dado en otras ciudades del primer mundo Liliana de los países no. que tú admiras y sabes qué sí están viendo de qué manera regular, porque así como el dueño tiene un derecho hay un derecho que se llama el derecho a la vivienda digna también hay que respetarlo
3: yo totalmente, digo, yo digo, no, yo digo que, que, que totalmente hay que ver las dos partes, pero también, Eduardo, eh, eh, es cierto que eh, los precios suben. Y, y, y si se le... Y sí, se oye, quiere, Liliana, al, sí, al pero... Al se le cubre... Sí suben,
2: el... pero no 600%, discúlpame.
3: Por eso, por
2: 600%. eso. 600% es una irracionalidad.
1: Sí, pero, Eduardo, Entonces, es que no es tan simple, mira. Eh, yo sé que, que es... nada en la vida es simple, Álvaro. Claro, no, a ver, hay que... ¿qué, estamos, ¿qué o sea, efecto está...?
2: Perdón. Hay que, que pensar pues, también la gente que se queda sin casa, ¿no?
3: No se quedan claro. sin casa, se acaba un contrato y no se les está echando a la calle, eso es a lo que voy. Se acaba un contrato y legalmente la persona acuerdo, tiene todo el Viviana. derecho de buscar es, otra vivienda perfecto. y el dueño de decir, se lo quiero rentar a alguien más. No está están bien. echando a la gente a la calle, están terminando está sus bien. contratos, o sea, hay ver, que hacer Ramsés, esa diferencia.
6: Ramsés Pech. Yo creo que hay una cosa que hay que ver un fenómeno en México de la renta de, de casas y sobre todo en las plataformas. Eh, la gente que tiene una casa lo está haciendo en dos sentidos. Uno, por la seguridad que ya no están viviendo y se tuvieron que desplazar y tienen que rentarlo a alguien que le vaya a cuidar la casa porque si no lo tienen eh, inquilinos puede entrar cualquier individuo y se puede, puede posicionar, ya sabemos, de gente de del de, de de, crimen el organizado. Y segundo, la gente tiene que buscar un recurso, porque en dado caso que lo haga en otra ciudad, tiene que sustentar, porque muchas veces el trabajo no le paga la totalidad de la renta. Por eso estamos viendo el auge que está viendo porque hay mucho desplazamiento entre ciudades. Hugo, ¿quieres añadir algo?
4: Pues mira, para, desde mi punto de vista, simple y sencillamente, los propietarios encontraron una forma de ganar más dinero y de casi convertir una está, renta que antes anteriormente estaba a otra cosa. Pero eh, hacerlo más cercano a un hotel que antes no se podía. Y esto es para mí es el
2: fenómeno, realmente. Para mí lo que me preocupa es que entremos al capitalismo salvaje que ha generado todos estos gobiernos populistas que están apoderándose del mundo. Es el capitalismo salvaje. Claro. Nos quedan 10 segundos, Álvaro. Concluyes después del corte. Faltan 13 minutos para que sea la hora. Vaya que hoy se ha armado la discusión el programa, Álvaro. ¿Qué traes, Álvaro?
1: De modo, pues trájelo de Airbnb hoy. Hoy, hoy. hoy hoy ando disidente, Eduardo, ¿qué te digo? No,
2: está bien. Hoy, Mira, en este programa muchas veces no nos ponemos de acuerdo, um, pero no hay que enojarse, Álvaro.
1: No hay que bajarse, nunca.
2: No hay que enojarse, nunca.
1: Nunca mente.
2: A ver, se llevó a cabo la conferencia anual de Transparencia Internacional en Anticorrupción en la Ciudad de Washington de los días 6 al 10 de diciembre... Eh, porque fue el día internacional contra la corrupción, qué fracaso de celebración, porque ahora nos enteramos con una de las vicepresidentas de la de la, de la, de la, de la del europarlamento
6: del Parlamento una griega, Europeo.
2: parece que le cobró 600 mil euros a Qatar para promover las causas de Qatar con los parlamentarios europeos allá en Bruselas, que varios otros eurodiputados, un italiano y varios, estuvieron recibiendo dinero ilegal de Qatar, la sede de los Juegos eh, del, mundial, del Mundial de Fútbol, un país que, que brilla por su, por su anticorrupción, mi querida Liliana. A ver, Ay, sí. ¿qué pasó en esto? Porque llevo, en esta profesión llevo 40 años y cada vez que sale un índice de la corrupción que hace Transparencia Internacional, pues ves que no estamos avanzando casi nada. Hubo un pequeño avance, ya hace algunos años empezó a haber un gran retroceso a nivel mundial, así como un avance en la democracia y de nuevo un gran retroceso por gente causada por gente que no tiene corazón.
3: Totalmente, Eduardo Mira, la verdad es que estas conferencias Son muy interesantes Sobre todo porque te vas dando cuenta Lejos de que la corrupción Se está este, acabando Mitigando, etcétera Te vas dando cuenta cómo la corrupción Se está haciendo más y más sofisticada Al paso de los años Entonces, O sea, que esto el, es más que nada un ejercicio académico Pues de todo tipo Yo te diría, yo diría Bastante, que le, gente a la academia, servir Para resolver el problema
2: No solamente para que la gente esté feliz en una reunión
3: no, 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 no es feliz, es como te vas, vas a entender cuáles son los problemas actuales, ¿no? Este, y hay funcionarios públicos, académicos, organismos internacionales, sociedad civil, etcétera, ¿no? Tengo poco tiempo, pero sí, eh, y, y sería como muy, muy, necesitaría mu mucho, mucho tiempo para platicarte sobre todos los paneles que hubo, que fueron muy interesantes, pero me gustaría eh, hablar sobre uno que a mí me llamó eh, mucho la atención y me pareció distinto a lo que se había abordado en el pasado, y es una conferencia que se llamó La Corrupción en el Nombre de Dios. Y básicamente, Eduardo, eh, en este panel lo que se dejó ver, Eduardo, es la facilidad que hay en ciertos países que los padres, pastores, este, obispos, etcétera, instalen iglesias, reciban donativos y básicamente pues laven dinero y eh, además se, eh, pues tengan como una presencia eh, activa políticamente, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me, la verdad es que me llevó a pensar en el caso mexicano, Eduardo. No se abordó el caso mexicano, pero sí muy puntualmente el caso de Estados Unidos y eh, el caso de muchos países en el Caribe de la facilidad que hay para hacerte tú un obispo, o sea, no necesitas eh, mayores credenciales para yo decir, yo soy obispo mañana de la iglesia tal por cual, ¿no? De hacer tu propia eh, iglesia, de recibir donativos y de lavar dinero. Eduardo, fíjate que no, no, nos comentaban, sobre todo este panel estuvo hecho por periodistas y decían, lo que está sucediendo es que las iglesias están muy, eh, pues casi no están fiscalizadas básicamente, ¿no? Ni siquiera como lo están otras organizaciones de sociedad civil que reciben donativos. Ustedes saben que aquí en México las organizaciones de la sociedad civil tenemos eh, reglas muy estrictas del de SAT, controles muy estrictos de lavado de dinero. O sea, no es fácil ser una donataria autorizada en México por todos los controles que hay del SAT. A diferencia de las iglesias, se, se toca el punto de Estados Unidos, eh, el IRS, Pero es como... Que es, en ¿cómo? Estados Unidos
2: cualquiera funda una iglesia.
3: Cualquiera. Cualquiera, Eduardo, el IRS... Además, no les...
2: las fundan porque están exentas de impuestos.
3: Totalmente, no les hacen llenar ninguna forma, ninguna, ningún tipo de rendición de cuentas. Lo que sucede, bueno, pues es que se lava eh, el, el dinero, ¿no? Con todos estos, pues entre comillas, eh, donativos, ¿no? Y, y además, sobre todo lo que, lo que nos decían los periodistas es que en Estados Unidos cada vez más eh, estas eh, pues iglesias, entre comillas, porque no, no tienen eh, ese fin para nada, eh, se les está financiando para pronunciarse políticamente, ¿no? Este, muchas de ellas, por ejemplo, nos decían que eh, son financiadas, digo, me imagino que de ambos lados, ¿no? Financiadas por republicanos tratando de... Pues despromover lo que es las agendas eh, progresistas, ¿no? Un poco como bajo la mirada de... Oh, somos los republicanos y tenemos... no traen
2: agenda progresista, perdón.
3: Exacto, despromover la agenda progresista, ¿no? Antiprogresista, este...
2: antiprogresista.
3: Antiprogresista. También nos decían como en países como Jamaica, Eduardo, eh, eh, de un tiempo acá el número de iglesias, y yo ya, ya lo decía yo, ¿no? En, en la región del Caribe en general, se ha ido para arriba de una manera sorprendente. Oye,
2: brevemente, no más de una cosa, ¿qué dijeron de México?
3: No se habló de México, eh, como sabes, todos estos paneles son internacionales, pero creo que es bien interesante que nosotros nos pongamos bien. a ver qué está pasando aquí, cuál es la relación de, eh, pues digamos, los cárteles este, con, con las iglesias, cuáles son los controles que tenemos, y si esto que está pasando en otros países como Estados Unidos Podría estar pasando aquí en México sin que nos estemos dando cuenta.
2: Acuérdate que en México están bastante reguladas las iglesias, se tienen que registrar en la Secretaría de Gobernación. O sea, hay otra, hay otra legislación. En Estados Unidos sí hay, se está borrando la separación Estado Iglesia. En México muchos peleamos porque nunca se borre esa separación. Hugo. Bueno, hay, hay, que, hay que hacer una
4: diferencia. Los ministros de culto, por ejemplo, en México, que son normalmente los sacerdotes católicos, sí están registrados. Pero normalmente las iglesias evangélicas se evaden registrarse como ministros de culto, entonces se brincan la ley. Es pues una de las que el gobierno
2: no está no está
4: haciendo lo que tiene que hacer. Exactamente, exactamente.
1: Álvaro, yo, yo creo que el, el punto central de Liliana, por lo menos en el que yo estoy de acuerdo, es que empieces a poner atención cuáles son las tendencias globales y cómo nos pueden pegar a nosotros. Probablemente ahorita no es un problema, pero no vaya a ser. No está de más una checadita, como dirían en mi casa.
2: Lo que dijo Liliana es muy importante y lo que dijo Hugo es muy importante. Cada día están fundando más iglesias cristianas inspiradas en el modelo estadounidense. Claro. Y cada día hay personas más influyentes en el gobierno y en la industria privada en muchos sectores que se afilian a estas iglesias y parece que, si es cierto lo que dice es Hugo, no los controla nadie. Así es, sí. pues hay que ver nada más a Nazón de la iglesia. Ese, de la
4: iglesia, ese,
3: ese, ese, ese ejemplo sí se, ¿Nazón? se mencionó únicamente, no se abordaba no, Hay que sí ver se se también
2: a los que trajeron recientemente a los conservadores gringos, trajeron a Bannon y trajeron una bola Así de es. impresentables con este actor que le ha dado por rezar el rosario. En, en, en YouTube, ¿verdad? que trae a, a los reaccionarios los más reaccionarios de Estados Unidos eh, ya nos tenemos que ir, Ramsés, te debemos tu sección
6: no, no, no me deben al contrario, aprendí. Bueno, tú
2: disfruta, Villahermosa eso ya voy a hacer. Alvarado, gracias
3: gracias
2: gracias a los lo
1: Ratinger hasta luego Eduardo, cuídate
2: Ramsés Pech
1: hasta luego,
2: cuídense Disfruta Mazatlán Hugo Páez. Abrazo a todos. Mañana 3:30 estoy de regreso.
1: Estás en Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US.